0: ¿Qué tal? Soy José Carlos y hoy quiero hablarte sobre cómo muchos de nosotros nos autodenominamos como hombres, pero muy pocos realmente lo son. ¿Qué hace a un hombre ser un hombre de verdad? ¿Qué impide a un hombre ser un hombre? ¿Qué significa eso de la masculinidad? ¿Es importante hablar de ella en un tiempo donde existe un crecimiento importante del feminismo y de la cultura LGTBQ ⁇ Bueno, pues son cosas que me puse a reflexionar en los últimos días y que voy a compartir contigo aquí en Aprendiz, el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor Este es un espacio para personas curiosas, interesantes y anormales que encuentran placer en la incomodidad, la crítica, el asombro y sobre todo el aprendizaje que hay en el infinito conocimiento almacenado en este planeta Espero que en este podcast pienses, cuestiones y si es posible cambies algo para ser... ...un mejor ser humano. Mejor ser humano. Porque eso hace un eterno... Aprendiz. Aprendiz. ...aprendiz. Para iniciar esta reflexión sobre la masculinidad, hay que poner en contexto la situación. Desde hace muchos años, el papel del hombre en la sociedad predomina por encima del de la mujer y de cualquier otro género. Sin afán de hacer un recuento completo de toda la historia... Pensemos que desde el siglo XVIII, con el auge de la revolución industrial, se impulsó un modelo de producción y de economía centrado en el hombre. Así como en los campos de batalla le correspondía al hombre ir y pelear, ahora le tocaba al hombre ir y pelear por un salario en las fábricas. Así fue gestándose una ideología donde el varón eh, producía y llevaba dinero a la casa, mientras que la mujer se quedaba en casa eh, criando a los hijos y administrando el hogar. Esto creo que es comprendido por todos. En la mente de la mayoría tenemos que en el pasado las cosas eran así y que poco a poco en el presente todo esto ha cambiado para bien. Pero lo importante de este dato fue que el hombre, al dedicar gran parte de su tiempo y su energía a la producción de cosas en compañía de otros hombres, el varón comenzó a disociarse, a alejarse de lo emocional. El miedo, la tristeza, la duda, la ternura debilitaban el modelo masculino de entonces, porque dichas expresiones solo eran femeninas. Este fenómeno social detonó un estereotipo masculino que sigue teniendo presencia todavía en nuestros días. Además, suscitó un ambiente en el que el hombre, para sobrevivir, tenía que ser fuerte, frío, calculador, racional, insensible, acorazado, etcétera actitudes que fueron moldeando lo que por mucho tiempo identificamos como el modelo masculino. Unido a esto, en el siglo XIX se hablaba de algo así como una naturaleza femenina y una naturaleza masculina, adjudicando así origen natural a todo lo que había sido un constructo social y cultural. Fue entonces cuando las mujeres comenzaron a cuestionar significativamente esos lugares masculinos, en la política, en la ciencia, la educación, la cultura, entre otros, con el fin de transformar esos estereotipos establecidos para hombres y mujeres en torno a la familia, la pareja, las costumbres sexuales, etc. Bien, un poco este es el contexto donde se ha desarrollado nuestro modelo de masculinidad, y para resumirlo en una idea clave, diría que la masculinidad se desarrolló en un ambiente alejado de las necesidades emocionales y muy conectado a lo racional y lo físico en el hombre. En pocas palabras, hasta hace muy poco, los hombres comenzamos a conectar con nuestras emociones y comenzamos a hablar de nuestros sentimientos. Esto, claro está, es logrado por muy pocos hombres porque no es fácil transformar siglos y siglos de costumbres e ideologías masculinas erróneas. Afortunadamente hoy en día las cosas están cambiando y aquello que parecía darle una certificación de hombría a un varón hoy está siendo cuestionado y transformado por diversas situaciones. Aquí te menciono unos cuantos escenarios que antes parecían detonar masculinidad y que hoy ya no lo son. Uno de ellos es el trabajo. Hoy ya no hay seguridad de que un hombre encuentre y desarrolle, eh, se desarrolle en el mundo de la laboral de manera fácil. Hoy la competitividad es mucho más amplia y abierta. Otro ambiente es la seguridad financiera. Durante mucho tiempo el sustento de la casa fue el hombre y, la, y eso le daba seguridad para hacer y creer cosas. Hoy el papel de proveedor económico ha cambiado y ha dejado de ser exclusivo del hombre. Otro lugar sido afectado o cuestionado es la certeza muchas veces los hombres proyectaban mucha confianza sobre lo que tenían y lo que hacían ahora el varón se mueve en altos niveles de inseguridad e incertidumbre otro escenario es la sexualidad después de la píldora del día después el aborto y otras libertades sexuales la mujer empezó a recuperar la propiedad de su cuerpo dejando así de lado las relaciones sujeto-objeto eh, para crear entonces relaciones de intercambio consciente y exploración en conjunto otro escenario es la familia ha desaparecido esos roles rígidos en la familia las funciones de autoridad, de proveedor económico, de cuidado emocional y físico están tomando mayor protagonismo en la convivencia familiar ya no solo en una sola de las partes sino en todos los que conviven en una familia bien gracias a estos cambios no solo estamos encontrando nuevas formas de ser hombre también estamos descubriendo una nueva crisis hoy eh, más de un hombre se ha cuestionado lo que dice lo que piensa lo que hace cuando está con una mujer cuando es padre cuando tiene un jefe, o trabaja con muchas mujeres, o cuando se topa con alguien que se denomina de otro género. Esta crisis, más que ser un problema, es un hecho natural de nuestra evolución como especies. Además, es normal que experimentemos esto así. Luego de haber vivido cientos de años sin haber cuestionado este modelo de hombre, pues es obvio que vivamos esta especie de crisis que se trata de una experiencia similar a la que tenemos cuando nos enfrentamos a cualquier cambio importante en nuestra vida, como decidir mudarnos, casarnos, eh, divorciar, divorciarnos, tener un nuevo trabajo, mudarnos de ciudad, elegir una carrera, etc. Como lo decía eh, en un podcast pasado, todo cambio en la vida tiene un costo, y en este caso, cambiar de modelo de masculinidad va a traer un costo muy grande si no existe la apertura al cambio, si no se conecta con las emociones y las necesidades reales de la vida así que si conoces a un hombre que se cuestiona su modo de pensar de sentir y vivir su masculinidad felicítalo, valóralo y apóyalo porque no es una tarea sencilla transformar siglos de malos hábitos de comportamientos inapropiados o de pensamientos machistas y si aún no conoces a un hombre que lo haga puedes ayudarlo a entrar a esa crisis preguntándole ¿cómo está tu masculinidad? ahora bien Hablemos un poco de lo increíble que puede ser que un hombre conecte con su lado sensible, emocional y con sus necesidades reales. Cuando un hombre despierta su sensibilidad, aparece la empatía, la solidaridad, la capacidad de escucha, la ternura y un respeto genuino por los demás géneros. A menudo, estas cualidades llegan cuando el varón se convierte en padre. La paternidad parece tener un poderosa, una poderosa cualidad transformadora y reparadora. Hay muchos hombres que descubren su mundo emocional cuando son padres, pero también esto no es exclusivo de ser padres. Otros hombres encuentran este lado emocional eh, gracias a un evento significativo en sus vidas, a la muerte de algún ser querido o cuando revisan sus vínculos familiares. En fin, cada hombre puede llegar a sensibilizarse de formas diversas y en tiempos muy distintos. Algunas personas lo logran cuando son abuelos y otras cuando son muy jóvenes. El punto es que ese momento de transformación existe. No es algo imposible, pero tampoco es algo sencillo de lograr, porque no estamos hablando de algo que se cure como con una medicina o con un retiro. Este cambio es existencial, tiene que ver con tu sentido de vida. La masculinidad sana que te hace un hombre real. Te cuestiona, te libera, te ayuda a crecer, te permite entender la vida de otra forma, tus relaciones con los otros cambian, incluso algunos de tus aspectos físicos pueden cambiar. Y es que atreverse a ser un hombre eh, de verdad en una cultura machista y patriarcal hoy en día es algo eh, más que heroico, es revolucionario. Porque no solo te ayudas a ti como hombre, también ayudas a crear espacios más seguros para las mujeres y para otras personas de otros géneros este cambio de paradigma en los hombres además de difícil es doloroso porque implica muchas renuncias mentales y culturales implica abrir el corazón para crear vínculos diferentes con las demás personas requiere aprender a sentir las emociones y los sentimientos que se viven necesita de una actitud de exploración constante de cuestionamiento permanente y de libertad auténtica por estas razones, el viaje hacia una masculinidad vital se convierte en la historia del patito feo que durante mucho tiempo estuvo siendo menospreciado por otros patos porque decían que era muy feo, cuando en realidad era un hermoso cisne. Pero los otros patos y él mismo no lo entendía hasta que se dispuso a crecer. Pero bien, después de todo este rollo, tal vez te estarás preguntando cómo cambiamos este paradigma. ¿Y cómo la hago para convertirme en hombre? ¿O qué cosas tengo que saber para detectar si, si yo mmm, o alguien es un hombre o es un macho? Bueno, pues a continuación te voy a mencionar una serie de conductas que pueden crear una masculinidad vital. Pero desde ahora te lo digo, son muchas y no espero que las tengas todas, sino que las tengas en tu mapa mental y vayas poco a poco desarrollándolas. Unas son más simples que otras, unas seguro ya las tienes, y otras quizás no las conocías. En fin, el punto es entender que la verdadera transformación de un hombre viene de sus conductas, de sus acciones. No sirve de nada escuchar este podcast si no vas a hacer algo en tu vida. No sirve de nada leer o escribir sobre el tema si no hay hechos cotidianos y perceptibles en ti hoy existen muchos documentos en torno a la masculinidad y el feminismo pero existen muy pocas personas que se toman la molestia de cambiar de perspectiva y sobre todo de cambiar de actitud frente a sus modelos de hombre así que bien, te voy a leer textualmente las conductas que Sergio Sinai propone en su artículo para convertirse de machos a hombres o como lo dice él, para cambiar de paradigma empiezo un hombre que tiene tiempo y prioridad para atender a sus hijos, para preguntarles y escucharlos, para compartir experiencias con ellos, para participar activamente en su crianza aunque signifique esto postergar su ascenso laboral o resignarse a su sueldo, cambia de conducta y ayuda a transformar de paradigma. Un hombre que se niega a morir o matar en una guerra y afrontar las consecuencias de esa decisión, cambia de conducta y ayuda a transformar de paradigma. Un hombre que en cualquier actividad, ya sea comercial, política, deportiva, económica, científica, cultural, tecnológica, se niega a cumplir órdenes y mandatos inmorales, fuera de ética, corruptos que dañen a otros o al medio ambiente, cambia de conducta y ayuda a transformar el paradigma. Un hombre que respeta las leyes y las normas aunque le obstaculicen el camino o se lo alarguen, cambia de conducta y ayuda a cambiar el paradigma. Un hombre que se niega a, la, que, a que la corporación que lo contrata pretenda comprarle la vida con el salario y que hace respetar sus horarios, sus ideas, sus necesidades y sus espacios personales, cambia de conducta y ayuda a transformar el paradigma. Un hombre que cuando siente que ama, dice te amo y traduce su amor en acto y no cree que es lo que lo convierte en un sometido, cambia de conducta y ayuda a transformar el paradigma. Un hombre que reconoce cuando no puede o cuando no sabe, cuando ha sido vencido, así fuera en el deporte, los negocios o el trabajo, el amor o la política, y que no prepara su revancha como primer obje objetivo, cambia de conducta y ayuda a transformar de paradigma. Un hombre que actúa en la política y no vende sus sueños, sus, sus utopías o sus proyectos para un bien común, aunque eso signifique tener menos poder, cambia de conducta y ayuda a transformar de para paradigma. Un hombre que no se van a gloria de sus victorias obtenidas con trampa o a cualquier precio, que no acepta esas prácticas y las rechaza, cambia de conducta y ayuda a transformar el paradigma. Un hombre que ve en las mujeres algo más que una vagina, un par de pechos o un par de piernas que sostienen unas nalgas, un hombre que respeta lo diferente de lo femenino y se interesa por conocerlo honrarlo, cambia de conducta y ayuda a transformar de paradigma. Un hombre que para ser fuerte no necesita una mujer débil, que para ser sexualmente activo no necesita una mujer sexualmente inerte, que para ser tierno no necesita una mujer que una mujer sufra, que para valorizar su modo de ver el mundo no necesita descalificar el de la mujer que está con él. Un hombre que puede escuchar a la mujer sin interrumpir y verse obligado a dar respuestas y soluciones. Un hombre que se atreve a mostrar a su mujer... Sus capacidades e incapacidades, su inteligencia y su estupidez, su fuerza y su flaqueza, su capacidad sanadora y sus heridas, cambia de conducta y ayuda a transformar el paradigma. Un hombre que elige a su mujer y que mientras las razones profundas de esa elección sigan vigente, la honra siendo fiel y confiando en ella, Cambia de conducta y ayuda a transformar el paradigma. Un hombre que se autoriza a cambiar de vocación cuando su voz interior se lo pide, que se permite ganar menos y disfrutar más, que puede verse desnudo sin el traje de su oficio profesional y disfrutar de lo que ve, que no posterga sus prioridades espirituales y emocionales en nombre de su productividad, cambia de conducta y ayuda a transformar el paradigma. Un hombre que no se arma su identidad según el juicio, el gusto, la opinión de los otros, en especial cuando los otros están atorados en el machismo, sino que se permite seguir sus gustos y atender sus necesidades. Cambia de conducta, ayuda a cambiar de paradigma. Un hombre que renuncia a actividades depredadoras como la caza, el tiro, la tala indiscriminada, la construcción destructiva y que se propone respetar todas las formas de vida existentes, Cambia de conducta y ayuda a transformar el paradigma. Un hombre que respeta los límites de velocidad, que no sale a la calle eh, a imponerse, que no usa su auto como un arma, que aprende a ir más lento aunque llegue más tarde, que no cambia de coche frecuentemente para demostrar su poder y para disminuir sus inseguridades, que se priva de esa manera de, consum de consumir, eh, derrochar y contaminar cambia de conducta y ayuda a transformar el paradigma. Un hombre que se preocupa por su salud y le da un espacio no marginal en sus ocupaciones para que de ese modo no sean otros, como su familia o la sociedad, los que tengan que cargar con las consecuencias, cambia de conducta y ayuda a transformar el paradigma. Un hombre que se niega a ser manipulado por quienes generan falsas necesidades o pretenden seducirlo con ilusiones de poder o identidad y se niega a rendirse ante esos consumos obscenos eh, y depredadores y contaminantes de la sociedad, cambia de conducta y ayuda a transformar el paradigma. Un hombre que abre espacio en su vida para las exploraciones, las preguntas, las búsquedas y las experiencias espirituales, no necesariamente religiosas, cambia de conducta y ayuda a transformar el paradigma. Un hombre que en su vocabulario y conversaciones de todos los días niega explícitamente usar palabras como matar, robar, joder, eh, usar a otros, y que se propone conscientemente términos como amor, ayuda, amar, pedir, comprender, perdonar, escuchar, aceptar, acariciar, esperar, cambiar. Cambia de conducta y ayuda a transformar el paradigma. Un hombre que aprende a jugar a divert para divertirse y fraternizar en lugar de convertirse en un jugador en un campo de batalla, cambia de conducta y ayuda a transformar el paradigma. Un hombre que admite sus límites, que se detiene en donde estos comienzan y que da lo mejor de sí antes de alcanzarlos, cambia de conducta y ayuda a transformar el paradigma. Un hombre que compite para superarse en primer lugar a sí mismo antes que imponerse o humillar a otros, cambia de conducta y ayuda a transformar el paradigma. Un hombre que hace de otro hombre su confidente espiritual y su apoyo emocional, que aprende a escuchar el corazón de otro varón sin cuestionar, solo recibiéndolo y aprender a abrir el suyo y a depositarlo en las manos de otro varón, cambia de conducta y ayuda a transformar el paradigma. Un hombre que rechaza explícitamente en palabras y actos el discurso de otros hombres machistas, así sean sus amigos, Cambia de conducta, ayuda a transformar el paradigma. Un hombre que vive de acuerdo con los valores que predica, en lugar de predicar los valores que no vive, un hombre que traduce su amor en hechos concretos de amor, su honestidad en hechos concretos de honestidad, su austeridad en hechos concretos de austeridad, su compasión en hechos concretos de compasión, su aceptación en hechos concretos de aceptación, cambia de conducta, ayuda a transformar el paradigma un hombre que pueda poner límites sin ser violento, un hombre que ante su mujer, sus hijos, amigos, hermanos, colegas, desconocidos, puede ser firme y suave, claro y confiable, emprendedor y receptivo, cambia de conducta y ayuda a transformar de paradigma. Pues bien, aquí hay algunas conductas que hacen a un hombre ser hombre. ¿Qué opinas? ¿Son muchas? ¿Son imposibles? ¿Son muy utópicas? ¿O puedes comenzar con algunas? Bueno, como sea que quieras comenzar, comienza a cambiar algo en tu conducta Y hazlo de forma sostenida y consciente Para que los resultados en ti y en el mundo sean evidentes Sé que todo puede sonar muy idealista Pero la única forma de impulsar un cambio es proponiendo alternativas El cambio no va a venir de 5 tips para ser hombre Incluso no vendrá de este podcast Tal vez venga de una experiencia que te toque a ti vivir O de alguna otra cosa, no sé lo único que sé es que para realizar un cambio se requiere coraje Y no hablo del coraje que se te acumula cuando algo no te sale como tú quieres No, ese coraje eh, viene de fábrica Yo hablo del coraje que se construye y es el coraje espiritual Se trata de ese coraje que te hace ir contracorriente a los estereotipos masculinos ya establecidos Se trata de ese coraje que te impulsa a vivir lo que sientes Y expresar con transparencia eh, y mostrarte vulnerable Cambiar el paradigma de masculinidad no es algo que pueda esperar. No, puede, no podemos esperar a que acabe la pandemia para comenzar, ni a tener un mejor presidente, ni a tener un mejor trabajo o una mejor relación. No, porque es justamente antes cuando el cambio debe de suceder. Cada hombre que se abra al cambio, que se conecte con sus emociones y sentimientos, que atienda sus necesidades, que se cuide, que vaya contra la corrupción, que se sensibilice y que se atreva a amar, se convierte en un verdadero agente de cambio en nuestro mundo. Solo podremos encontrar esperanza en hombres que asuman esta responsabilidad, eh, sin importar que, que los otros se enteren, sino haciéndolos porque saben que eso mejorará eh, su propia situación y la situación del mundo. Muy bien, pues hasta aquí la reflexión sobre la masculinidad. Ahora quiero compartirte esta nueva sección que titulé Pensar Mejor, en la que te voy a compartir de vez en cuando alguna descripción de un sesgo cognitivo. Y como ya sabes, eh, un sesgo es un error de pensamiento, es algo que nos lleva, a, que lleva a nuestra mente por el camino fácil y que en muchas ocasiones, eh, por esa razón, por ir por el camino fácil, nos lleva a un error. Así que bien, hoy quiero hablarte del sesgo llamado la ilusión del cuerpo de nadador. Imagina a una persona que durante mucho tiempo ha querido hacer ejercicio, pero que por alguna razón no ha podido comenzar. Bueno, llegó el día, se cansó de, de tener esos kilos de más y se puso a ver eh, qué ejercicio quería desarrollar, ¿no? Y le echó un vistazo a varios de los que estaban ahí a su alrededor. Cuando vio a los corredores, tuvo la impresión de que eran muy flacos y muy frikis. Cuando vio a los culturistas... Eh, les parecieron muy anchos y muy tontos cuando vio a los tenistas le pareció muy de clase media alta pero cuando vio a los nadadores esta persona le fascinaron tenían un cuerpo bien formado parecían estar felices en el agua así que decidió meterse a natación estuvo yendo dos veces por semana a la piscina y luego de unos meses se dio cuenta de que había caído en la trampa de la ilusión ¿qué significa esto? que los nadadores profesionales no tienen ese cuerpo por entrenar mucho sino al revés son buenos nadadores por tener ese cuerpo. Su constitución física es un criterio de selección, no el resultado de su actividad. Y, y detente a pensar un momento en esto. Los modelos que hacen publicidad de cosméticos, eh, en ellos no son los cosméticos los que convierten a los modelos. Los modelos han nacido eh, bellos por casualidad y en realidad eh, solo por eso te, se les da la confianza de promocionar cosméticos como en el caso de los nadadores la belleza eh, es un criterio de selección en la publicidad de cosméticos no un resultado una mujer que piense que los cosméticos la van a embellecer está cayendo en el sesgo de la ilusión porque claro tiene la ilusión de que al comprarse tales cosméticos se va a poner igual de bella que los modelos pero no los modelos ya son bellos desde nacimiento Siempre que confundimos este criterio de selección con el resultado, nos dejamos engañar por la ilusión del cuerpo de nadador. Sin esa ilusión, prácticamente la mitad de la publicidad no funcionaría. La publicidad se encarga de utilizar este sesgo a su favor para vendernos cosas. Pero bien, tampoco se trata solamente de cuerpos y de toda la parte está física o atractiva. Imagina que Harvard tiene una, reput una reputación para ser una de las mejores universidades. Eh, numerosas personas de éxito han estudiado en Harvard. ¿Significa que Harvard es un buen centro de estudio? No lo sabemos. Quizás sea una universidad horrib horrible, pero capta a los estudiantes mejor dotados por alguna razón. Los cursos de MBA, del Máster en Administración de, de Empresas de Harvard, de todo el mundo, eh, aumentan sus sueldos después de haber estudiado eso. Los interesados cuentan con que al estudiar un MBI van a aumentar su sueldo en X cantidad. Es un cálculo que se puede demostrar, ¿no? Y que pues suena muy atractivo, sobre todo en esas universidades, y muchos caen en la trampa. No quiero suponer que los centros o que estas estadísticas terminen manipulando a los estudiantes, sino que veámoslo desde otra óptica realmente las personas que aspiran a estudiar un MBA un máster en administración de empresas están hechos de otra pasta de otra, de otra cosa distinta a los que no aspiran a los que aspiran a un MBA eh, a lo que voy es que la diferencia que existe entre el que estudia un MBA y el que no estudia es abismal o sea son cualidades que tal vez vengan de nacimiento y de nuevo aquí tenemos la ilusión del cuerpo de nadador. El criterio de selección, que es tener ganas de tratar una empresa y todo eso, no es lo que te va a dar el resultado. Bueno, lo que quiero decir con este sesgo es que cuando te planteas estudiar unos estudios de posgrado, eh, busques motivos diferentes al sueldo. Eso no... que una carrera te dé mayor sueldo con eso no es garantía de que realmente sea para ti o sea lo mejor para ti. Bueno, a menudo cuando se le pregunta... A estas personas afortunadas, con supuesto éxito, eh, cosas, ¿cuál es el secreto para tener suerte o para tener éxito en la vida? Ellos dicen frases como, hay que ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Como si esas personas no pudieran aceptar que han nacido afortunadas y que pareciera que ahora se inclinan por verlo todo del lado positivo. Los afortunados o las personas de éxito no quieren reconocer que la felicidad es en gran parte innata o que su fortuna es en gran parte innata, es decir, herencia. Y permanecen eh, eso a lo largo de, de la vida, lo van heredando y lo van heredando. Entonces la ilusión del cuerpo de nadador también se da como autoilusión. Porque si después esos mismos afortunados escriben encima libros, eh, el engaño se envuelve algo más explícito ¿no? porque muestran en esos libros el supuesto camino del éxito cuando realmente eso no es la regla sino la excepción en fin, en el 100% de los casos eh, de estos libros que, que de éxito de sigues tu camino o enriquecete más pues son escritos por personas que tienen una tendencia a la suerte natural es decir que dentro de sus contextos pues ya tuvieron suerte o ya, tuvieron, ya ganaron la lotería tal vez hasta genética pero bien, esos consejos créeme que, que no valen mucho la pena porque miles de millones de personas que leen esos consejos pues no les funcionan porque los desafortunados no escriben los libros de autoayuda Conclusión, en cualquier lugar donde eh, se recomiende algo de valor, músculos, eh, belleza, eh, ingresos elevados, larga vida, suerte, observa bien. Antes de tirarse a la piscina, echa un vistazo al espejo y sé sincero contigo mismo, con lo que tienes y con lo que eres, con lo que puedes y con lo que no podrás realmente, porque si no estarás cayendo en una ilusión. Bien, finalmente la pregunta para llevar de esta semana es ¿Qué sucedería en tu vida si comienzas a ir más lento? Seguramente tienes muchas cosas en la cabeza, muchos sueños por cumplir, muchas cosas por hacer, miles de cosas por realizar, en fin. ¿Qué pasaría si vas más lento en tu vida, en tus sueños, en tu trabajo, en tus relaciones, con tu familia? Y bien, ahí tienes la pregunta de la semana, gracias por llegar al final de este episodio, si tienes alguna pregunta estoy en Instagram para responderte y nada, escuchémonos pronto, te mando un abrazo y mientras tanto sigamos aprendiendo y no perdamos tiempo.